0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín, muy buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas Fran, muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
0: Muy bien, aquí un programa más que nos saltamos la semana pasada, pero bueno, ya estamos aquí de nuevo y con mucha fuerza para presentaros El demonio de Próspero, eh, la segunda novela que sale en Red Key Books y que, bueno, que está ya a puntito de estar en tiendas, el plan era tenerlo el día 2 de febrero en tiendas nos hemos atrasado una semana, estará el día 9 de febrero pero queda nada para que podáis leerla y que podáis disfrutarla de verdad que una lectura espectacular hoy vamos a dar cuatro pinceladas sola sobre la biografía de Tom Hall de K.J. Parker que es su seudónimo y luego pues, queríamos leeros un extracto de la novela Así que va a ser un programa cortito, pero, pero intenso, intenso, como es la novela de, de Parker, El demonio de Próspero. Bueno, informaros de varias cosas antes de, de empezar. <coughs> Perdón. La primera es que vamos a tener una semana de Preventa Express en nuestra web. Vale, El que quiera directamente comprarnos la novela va a tener desde el 28 de enero hasta el 4 de febrero y va a tener el transporte gratuito y un euro de descuento va a ser a 13.95 en lugar de 14.95, porque entre el transporte y, y el papel, pues la verdad es que no, no tenemos mucho espacio para haceros más descuento. ¿no? Pero sobre todo es por la comodidad de si queréis recibirla en vuestra casa, nos escucháis, si queréis eh, pues echarnos una mano, pues lo podéis hacer a través de esta preventa esta semana. Empieza el viernes 28 de enero y acaba el viernes que viene, 4 de febrero. El, los que nos compren en las tiendas, por supuesto que nos echan una mano también, incluso, incluso más, bueno, eh, de las dos maneras, la verdad es que nos ayudáis muchísimo, así que bueno, muchas muchas ganas de tenerla entre nuestras manos, la, tenemos ya, la novela nos llega de imprenta esta semana, así que el mismo 28 de enero y el viernes que viene, en cuanto nos llegue, pues os la haremos llegar a, a vuestros hogares. Y deciros eso, que está muy próxima la llegada también a librerías el día 9 de febrero. Llegarán los dos, La historia triste de un hombre justo y El demonio de próspero. Los dos libros. ¿Y qué más? Recordaros un par de cosas más. La primera es que tenemos un grupo de Telegram donde ya somos prácticamente 150, creo que éramos 147, una cosa así.
1: sí Por ahí anda, sí.
0: Y bueno, y poquito a poquito pues, se va sumando más gente. A, a estos eh, pues, aficionados a la fantasía, a la ciencia ficción y al terror y bueno, que la verdad es que es un grupo activo que tiene mensajes, pero, pero bueno con muy buen rollo y, y, y muy bien la verdad es que muy contentos de teneros ahí en el, en el grupo y de ir comentando pues novedades y cositas así eh, creo que hay novedades sobre los anillos de poder ¿no? de, de la adaptación del de, de señor sí. de los anillos y seguro que tenemos debate Seguro.
1: Sí, ¿Por? sí, hay unas noticias que están trayendo, creo que ha sido Ismael, de lo, las últimas noticias que están saliendo sobre la próxima serie de Amazon, eh, que se podrá ver en Amazon Prime, sobre los anillos de poder, la segunda edad sí. y todo esto. Entonces, eh, hay quien parece que le gusta y quien no, entonces bueno, siempre hay debate y, y siempre de forma muy educada y, y, sí. y una buena charla. Sí, sí, la
0: verdad es que eso es eh, seña de la casa, ¿no? Seña de identidad de, del Telegram. La verdad es que se debate y se debate con un tono estupendo y, y muy bien, muy a gusto se está allí. Y bueno, por último también eh, deciros que nuestro, nuestra segunda sesión del Club de Lectura, nuestro segundo libro, lo vamos a comentar, o se va a hacer la segunda sesión del Club de Lectura, este sábado 29 de enero, sobre las diez y media si te parece David no sé si a las diez diez y media me parece una hora decente para ser un sábado así se si habrá desayunado ya el que quiera repetir ese segundo desayuno como los hobbits pues estará claro a sí. disposición de hacerlo y que os invitamos a todas y todos a pasaros a comentar la estación de calle perdido de China Mayville eh, estaremos comentándolo pues de diez y media pues hasta la hora que, que estemos pondremos el link en el canal de Telegram para que podáis acceder y nada, encantados de tenernos al máximo de personas posible pues debatiendo también sobre ese libro, ¿no? que nos comentéis qué os ha parecido y eso sí, eh, como se dice en términos modernos, full de spoilers, ¿no? a tope, a tope, <risa>
1: <Sí>. hasta arriba <risa> Sí, 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 no vamos a tener piedad No, no, ninguna <risa>
0: Igual hacemos 5 o diez minutitos sin spoilers al principio para que quien quiera nos pueda ver y luego ya pues eh, a tope de spoilers porque, bueno, es lo que toca, ¿no? Con un club de lectura que podamos comentar abiertamente lo que nos ha parecido el libro y, y todas las características. Así que, bueno, eso, eso eran... Las cuatro cosas que os queríamos decir, que habrá una preventa del demonio de próspero muy rápida esta semana, del 28 al 4 de febrero, del 28 de enero al 4 de febrero, que llega a librerías la historia triste, de un hombre justo y el demonio de próspero el día 9 de febrero que tenemos un grupo de telegram donde si nos buscáis por red, que Podcast lo encontráis enseguida. Y que este sábado tenemos el club de lectura. Eh, lo haremos también en, en directo, o sea, estaremos en, en la reunión en Zoom, pero también lo emitiremos en directo a través de, de YouTube, ¿vale? Nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, ya os, os iremos dejando los links. Uh -huh. Y ya, ya está. nos
1: comentaréis también si queréis que con esta preventa express haya según eh, petición popular, haya un, un, un paquete, eh, digamos, deluxe, con un crucifijo vaticano, una reliquia de los apóstoles Ojalá. y agua bendita, porque el demonio llega a casa. Tened cuidadito, que este se las trae.
0: Totalmente. Ya veréis en los, los pasajes que os vamos a leer que no es ninguna broma este libro y que es potente, potente. Muy bien, pues nada, vamos a hablar un poquito sobre K.J. Parker, sobre Tom Holt. Eh, ¿Quieres desgranarnos un poquito su biografía, David? Quizá claro. yo me voy metiendo por ahí.
1: Pues bueno, a, a quienes nos estáis siguiendo y, y quien no tuvo el placer de escucharlo, pues le conmino a ello. Eh, ya tratamos sobre K.J. Parker, o más uh -huh. conocido como Tom Holt, uno es su pseudónimo y el otro es su nombre real. Eh, lo estuvimos hablando con Leticia, de Fantástica Ficción. Sí. Eh, fue una charla muy amena, en la que, bueno, forma parte de nuestra sección de Conociendo A, en la que vamos conociendo tanto autores como obras, y la verdad es que K.J. Parkel la merecía. Porque ha sido un autor prolífico, ha escrito de una manera en la que, bueno, este sus obras no dan puntadas sin hilo tiene una forma de expresarse muy precisa parece que todo está en el sitio adecuado y justo en el, con lo que quiere decir y bueno eh, si queréis saber más sobre él podéis ir a ese podcast no recuerdo ahora el número era el 20 creo que era el 23 o 20 y algo ahora si no lo, lo, lo enlazaremos en, en la caja de información sí. y bueno sí. por dar un repaso y, y recordar ¿Quién es K.J. Parker o Tom Holt? Bueno, pues, sabe que nació en Londres, que su verdadero nombre y completo es Thomas Charles Lewis Holt. No entraban más nombres en el DNI de inglés, entonces lo dejaron ahí sus padres, por lo visto. Bueno, se quedó con Tom Holt. Mm -hmm. Es el hijo del, de la novelista Hazel Holt. Y fue educado en el, en el Westminster School, en el Wadham College en Oxford y en eh, la Universidad de, de Derecho, allí en Londres. No, no. Ha trabajado, pues, lo primero eh, en Derecho, luego en Periodismo, también ha estado relacionado con la numismática y ahora eh, dice, según él, escribe y fabrica cosas con madera y metal. <risa> bueno, se conoce que está casado y vive en el sur de Inglaterra, Está en una zona de, de campo y como nota autobiográfica, dice que, bueno, que se crió en la zona rural de Vermont con un estilo de vida que influyó en todo su trabajo posterior. Dentro de, de su obra genial, eh, podemos leer en la editorial Little brown que ha publicado muchos de los relatos de Parker, eh, ¿Cómo lo define? Y es muy curioso y yo creo que está muy cerca de, de ese humor, de esa forma de expresarse que tiene K.J. Parker y Tom Hall. Dice que nació en Londres en 1961. En Oxford estudió billar con barra, agricultura griega antigua y el cuidado y alimentación de pequeños y temperamentales motores de motocicleta japonesa. Estos intereses lo llevaron, quizá inevitablemente, a calificar como abogado y emigrar a Somerset, donde se especializó en muerte e, e impuestos durante siete años antes de irse directamente a 1995. Vive en Char, Somerset, con su esposa e hija.
0: <ríe> es súper peculiar este hombre, es una sí, sí. maravilla. Es una maravilla. Es una, de hecho, su, su obra menos fantástica, su obra de no ficción, eh, pues es eh, su mayor característica es eso, la ironía que destila, ¿no? Y y está yo supongo que se parecerá mucho al señor este de mundo disco que me van a crucificar cuando diga señor este de mundo disco el señor de mundo nombre. disco <ríe> vale no eh, sé si hacerte sufrir ¿no? no decírtelo. no no te arrepentes te <ríe> vale vale perdonar que es que como no me salía y supongo que se parecerá mucho, pero, pero en lugar de ser ficción, pues es no ficción, ¿no? Y sobre todo, pues eso, mucha ironía y, y un doble, triple y cuádruple sentido en, en muchas de las cosas que dice. Algunas otras quizás, ¿no? Quizás nosotros le busquemos el doble sentido, pero que él es muy directo, como cuando escribe su biografía y también en nuestra página le pedimos unas palabras para la biografía suya y nos dijo que bueno, que después de una carrera ignominiosa como abogado <ríe> y siempre me acordaré de esa palabra, que la digo de memoria dije que ahora pues quería hacer dos y en, un, en el campo, ¿no? en, aquí en Somerset donde, donde dice, es súper peculiar, la verdad es que es una maravilla leerlo y, y bueno, ya os digo que El, el demonio de próspero pues es una, un ejemplo ideal para conocer su obra, sus relatos breves. Bueno, como, como obras, ¿no? eh, como, Hulk, como Tom Hall, incluyen, como decía, pues parodian, eh, novelas que parodian o toman como tema varios aspectos de la mitología, la historia o la literatura, y los desarrollan de nuevas maneras, eh, a menudo humorísticas. Lo que decía que yo creo que se, parece, que se parecerá mucho a Terry Pratchett. También sí. ha producido una serie de novelas históricas heterosexuales escritas como Thomas Hall y novelas de fantasía escritas como K.J. Parker, que tiene menos. Este hombre tiene un montonazo de, de, de libros escritos, más de 50 libros escritos como Tom Hall sí, sí. y como Parker, pues también. Eh, como os decía, bueno, pues eh, las novelas históricas como Thomas Hall y, y con Steve Nallon colaboró para, con Hall también para escribir *Yo, Margaret. Una autobiografía satírica de Margaret Thatcher, publicada en 1989. Que, por lo que me dicen, por lo que dicen en los mentideros, parece que Margaret Thatcher no, no era una buena figura, ¿no? Como para reírse de ella, ni para hacer una <risa> obra satírica. Parece que tenía... Claro, la dama de hierro. Yo es que era pequeño, no me acuerdo muy bien. Sabía de la fama un poco, pero tampoco... No estaba muy, muy atento a esas cosas, ¿no?
1: Sí, no, era la política no era uno de los intereses por aquella época
0: era <risa> dar más tomar así que atreverse a de hacer una a una biografía satírica o una autobiografía satírica sí, sí. tiene su mérito bueno, eh, eh, esta premia es un autor premiado eh, es muy prolífico y efectivamente de pluma inteligente eh, como, como estábamos diciendo, pues lo repasamos también bastante con Leticia, con Leticia Lara, y bueno, ya os dejaremos las notas del programa, pues el programa que fue. Y nada, si quieres, eh, por ir acabando, vamos a hacer alguna de sus citas. Eh, digo yo uno si quieres, una si quieres, y luego tú la siguiente, David. Y Venga. unas pequeñas notas del Demonio de Próspero antes de que pues, narremos algo del, de la novela. Para que más o menos os hagáis una, una idea del tono y de cómo escribe este hombre. Y dice así la primera de las, cita, de las citas. Decir mentiras es un poco como alicatar baños. Si no sabes cómo hacerlo correctamente, es mejor no intentarlo. The Falling Sideways. Y es cierta, esta cita la comentaba fuera de micro con David, porque es cierta. No sé si habéis probado alguna vez alicatar un cuarto de baño. Y uno parece que es una cosa muy fácil hacer el el cemento cola que va con las con las racholas, la llevamos aquí en, en Cataluña con los azulejos y parece que es muy fácil y eso, pero luego te pones a hacerlo y dices, mmm, me parece que, que hay que saber un poquito de, de esto, ¿no? Pues las mentiras son exactamente igual según según Holt así que, muy bien, muy bien esta cita muy buena
1: es muy curioso cómo se lleva algo tan eh, aparentemente trascendente como puede ser una mentira y, y te hace ahí una comparación con algo tan, tan mundano como alicatar un cuarto de baño, ¿no? Y es, es muy, muy característico y al mismo tiempo evocador, ¿no? A, a todo, como sí. tú dices, a todo aquel que ha intentado alicatar un cuarto de baño sabe perfectamente sí. de lo, que es, sí. lo difícil que puede llegar. Ahora, a. Si, si te
0: dedicas a eso es más fácil, ¿eh? Que no me venga ahora ningún palete diciendo que es muy fácil, ya, ya, ya lo sé, cuando trabaja yo también lo conseguí, pero cuando hacía de peón intenté una vez que... Hicimos un, ah, no me acuerdo, pues creo que fue una especie de piscina, pero había un, como el cuarto de las máquinas y había que alicatarlo. Y lo probé y digo, uff, qué desastre, pero qué desastre. <risa> me dejaban y tal, pero fue un desastre terrible. Así que, bueno, es complicado, es complicado. Por pues decir mentiras es, es parecido. Mm. Pues vamos con la segunda, David.
1: Y dice así, esta es una cita de él. Dicha seguramente en alguna entrevista o, o en alguno de sus textos que no son literaria. Una breve nota sobre la leyenda de la caja de Pandora. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los dioses reunieron todos esos torrentes y el sufrimiento del hombre poniendo la esperanza en el fondo? Esto responde porque en determinadas circunstancias la esperanza puede ser el peor tormento de todos. Ahí es nada. Pues sí, aquí indicamos el tono este Green Dark. Es
0: un tono oscurito, oscurito, el que utilizas siempre en sus novelas.
1: Sí, además una línea de pensamiento que, que va más allá y tiene un par de lecturas. Porque sí. al final, mientras tienes esperanza, puedes mantenerte aguantando y soportando cualquier penuria y no cualquier daño porque tienes esa esperanza. Y el hecho de que la tengas es lo que te hace pasar por todo ese tormento. Entonces, esa reflexión sobre si la esperanza, al final, no es el peor tormento. Sí, 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 la verdad es que es ácido como el solo. Sí, sí. Y bueno,
0: vamos con, el, con la última. Y nos dice dice así, no hay nada malo en la reencarnación per se. Es básicamente un muy buen sistema rentable y ecológico. De Tom Hall, del libro Jean Rumi. Rami. Eh, bueno, pues ya lo veis, es un buen sistema rentable y ecológico el de la reencarnación, efectivamente, no hay que multiplicarse infinitamente, sino que hay que, hay que irse reencarnando. Así que bueno, aquí tenéis tres citas que yo creo que, que, que dicen mucho de su manera de escribir. Y bueno, y el demonio, vamos a ir con el demonio de próspero. Eh, hay una, una reseña del New York Times que creo que es. Eh, la verdad es que estas frases para vender libros a veces son desafortunadas, ¿no? pero esta me parece muy acertada y, y dice así, dice que, que el demonio de Prospero es como si Deadpool se hubiera metido en el cuerpo del brujo Geralt. Deadpool, una persona sin moral, amoral por completo, ¿no? para el que conozca este personaje de, de los cómics Marvel, y, efectiva, y gamberro y, bueno, y vergüenza y todo lo que podáis decirle pues os quedáis cortos comparado con lo que es Deadpool, pues efectivamente es como si se hubiera metido en el cuerpo del brujo Geralt por los poderes que llega a tener este hombre. ¿no? Entonces eh, la verdad es que es una mezcla bastante bastante uh, clara de lo que es, eh, de lo que es este exorcista que nos encontramos en esta novela. De la cual, disculpadme si me equivoco, eh, pero no se llega a decir nunca el nombre. Se, ve, se oye el, el nombre del... De, de Próspero, que es un sabio, se, se dice el nombre del príncipe, eh, pero no se llega a decir el nombre del protagonista, de este exorcista. Y bueno, es una peculiar, como decía, una peculiar manera de definirlo esto de Deadpool. Eh, es terriblemente acertada, como os digo, y bueno, KJ Parker nos invita en esta novela corta a dialogar con el demonio, a pensar sobre el bien y el mal sobre qué es moral o amoral. Es una novela que destila ironía con varios niveles de lectura que deleitará al lector más exigente. Esto es lo que hemos puesto en la contraportada. Y bueno, un poquito más que ahora os leo. Y realmente es, es así. Nos dice la contraportada también. Los puedo leer, sentir. Cuando un demonio está cerca, no se escapa nunca. Y si para expulsarlo del cuerpo que ha poseído tiene que sacrificar al huésped, bueno, eso no es un problema. Este es el protagonista narrador del demonio de Próspero, un exorcista tremendamente eficaz y sin demasiados escrúpulos, por no decir ninguno. Y sí, Próspero de Shantz es un filósofo, científico, artista, el hombre más sabio de todos los tiempos y se ha propuesto educar al recién nacido príncipe para que sea el mejor gobernante de la historia. Es una lástima que esté poseído por un demonio. Parker nos invita con esta novela corta, bueno, repi repito otra vez pues eso, eh, realmente nos invita a hablar con el demonio, entonces, ostras, es súper curioso. Ahora veréis cuando, cuando leamos una parte de la novela que realmente eh, se te ponen los pelos de punta porque habla con los demonios eh, es como un diálogo interior que tiene con ellos, ¿no? eh, como, si, como si fuera el profesor Xavier ¿no? y hablara en, en la cabeza de los demonios de ese poseído y, y bueno, y es espectacular no tiene ni un minuto de... no les dedica ni un minuto de tiempo a ninguno o sea, no les da cuartel ni tregua eh, pero bueno este, este demonio que posee a Próspero de Chance va a tener alguna oportunidad y la novela va a ir de eso ¿no? de, cómo, de cómo este protagonista pues, va a hablar con él y, y, bueno, y a través de ese diálogo nos va a hacer pensar en muchas más cosas de las que, de las que suponemos. Así que bueno, os invitamos a conocer esta obra. Es un libro muy cortito, de 100 páginas, que se lee en un par de sentadas, pero que es un placer. En un par de sentadas, si no tienes inquietud ninguna, en cuanto tengas un poquito de interés, te lo lees de una sentada en algunas horas porque, porque ya os digo que está espectacular. Así que nada, lo vamos a dejar aquí el programa, vamos a continuar con, con esta narración que os ponemos como anexo de este El demonio de Próspero y bueno, avanzar que para el siguiente programa haremos un, un especial y vamos a, a explicaros, o vamos a traeros a algunos otros exorcistas que, que han salido pues de la literatura, ¿no? como el más famoso que fue después bueno, hecho en cine, ¿no? Después hubo una versión en cine, que es la del exorcista. Y bueno, hay algunas más que no, no son tan conocidas. Así que, nada más, muchas gracias a todos por estar ahí y os dejamos con, con, esta, con este relato, con estas frases del de demonio de Próspero. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Hasta pronto. Cuando desperté, ella estaba tumbada a mi lado, bien muerta, con la garganta desgarrada. La almohada estaba empapada de sangre brillante, como una pradera tras una semana de lluvias copiosas. Noté en la boca un regusto familiar, repugnante e inconfundible. Escupí en la palma de la mano. Rojo vivo. ¡Maldita sea! Pensé, ya estamos otra vez. Salí más mal que bien de la cama y traté de poner en funcionamiento mi cerebro adormilado. Hay gente que ante una crisis se siente impulsada a actuar con resolución. Yo me aturullo por completo, como un carro atascado en un barrizal. Las ruedas giran y giran, pero no hay agarre. La sangre tiende a extenderse, y mucho. Da la sensación de que no hay manera de contenerla, por más que lo intentes. Así que seguí el ejemplo del primer emperador y construí una enorme muralla circular a base de tejidos, sábanas, cortinas, tapices de las paredes, todas mis camisas salvo la que llevaba puesta, que desde luego también estaba echada a perder por completo. Con todo eso, con prácticamente hasta la última fibra que había en la casa. Empujando poco a poco este muro de contención textil hacia la cama, me las apañé para impedir que la sangre alcanzara paredes y puertas, donde con toda seguridad hubiese dejado marcas indelebles. Fiaros de mí. No hay nada que no sepa sobre la sangre. Cada vez que una sábana o cortina se empapaba del todo, la envolvía en otra tela y la reubicaba en la parte superior del muro. El cadáver, propiamente, acabó en lo más alto como una baliza en el pico de una montaña. Por fortuna, el suelo era de mármol, casi el único material en la faz de la tierra que la sangre no cala de manera permanente. Envolví el cuerpo en una preciosa alfombra aeliana bastante cara que había comprado solo una semana antes y luego lo até bien fuerte con cuerda. Para sacar por la puerta este horrible desavisado, utilicé una especie de rastra una resistente estera de fibra de bonote que, por algún motivo, resultó que tenía a mano, en la que perforé un agujero en dos de sus extremos para pasar una cuerda por ellos. Se deslizó bastante bien por la lisa superficie marmórea y tan solo dejó algunas franjas color óxido que después serían pan comido limpiar. Salí por la puerta lateral, y luego ya tan solo fue cuestión de subir el repugnante fardo de maltrechos tejidos y la alfombra enrollada en mi elegante berlina de 800 florines. Bien empleado me está por darme caprichos así. Gano un dineral, pero siempre estoy pelado. Quedaba enganchar el caballo y ponernos en camino. Hay una cantera agotada a unos 3 kilómetros de donde yo vivía a la sazón. Paredes cortadas a pico profunda y con el fondo cubierto de brezos, mimbres y desperdicios. Desenganché el caballo de las varas, arrimé el hombro a una de las ruedas traseras y envié mi preciosa y cara berlina dando tumbos pendiente abajo. Desapareció entre la maraña cual piedra hundiéndose en un estanque. Asunto liquidado. Mientras volvía a casa a lomos del caballo, me miré las manos y pensé, esto ya es un poco excesivo. Si no puedes fiarte de tus propias manos, ¿en qué puedes fiarte? Pero resulta que no puedo, no después de la última vez, y de la penúltima. Uno de ellos se había colado en mi interior mientras dormía, me había arrebatado el control de las manos y las había utilizado para asesinar a una joven, a la que prácticamente yo no conocía, cuyo único crimen era comercializar un poco de afecto. En esta jurisdicción, lo más que te cae por eso es una multa de dos taleros y una mañana en el cepo. Algo excesivo, si queréis saber mi opinión. En su lugar, tuvo una muerte violenta y despiadada a mis manos. A mis propias manos. Canalla, te lo haré pagar. Culpa mía por pensar que podía permitirme siquiera una farsa de sentimientos humanos normales y corrientes pagados al contado. Culpa mía, por involucrar a una civil. Cabilé sobre ello y observé mis dedos cortos y regordetes, utilizados en mi contra como la porra arrebatada del cinturón de un vigilante por un borracho violento. No era culpa mía, decidí. Nunca era culpa mía. Siempre suya. Tengo la sensación de que no os voy a caer demasiado bien. Eso puede que resulte ser lo único que tengamos en común. Así que saquémosle el máximo partido. Yo hago cosas terribles a mis enemigos, a los de mi propio bando, a mí mismo. Con ello salvo a un gran número de desconocidos, de media, entre 5 y 10 a la semana. Los salvo de lo peor que se le puede acaecer a un ser humano. Me gustaría decir que lo hago porque soy uno de los buenos. Pero si lo dijera, me calaríais de inmediato. Y entonces me citaríais las escrituras. No pagáis a nadie mal por mal. ¿En serio? ¿Incluso cuando se trata del enemigo? ¿Incluso cuando no son humanos? Decidid vosotros mismos. No estoy seguro de que a mí me preocupe ya.